0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich wieder einmal einen Geburtsbericht kommentieren. Das heißt, einen Geburtsbericht, der mir zugeschickt wurde, den möchte ich euch vorlesen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. Dieser Geburtsbericht hat es ein bisschen in sich, denn Stefanie hatte zuvor bei ihrem ersten Kind eine Frühgeburt und hat das auch als traumatisch erlebt. Und nun hat sie ihre zweite Geburt als Hausgeburt geplant. Und auch hier passiert etwas, womit sie nicht gerechnet hat und was für sie erstmal nicht so ganz einfach war zu verdauen. Ich hoffe, dass dir diese, dieser Geburtsbericht gut tut und Mut macht, auch wenn du vielleicht schon eine traumatische Geburt erlebt hast. Denn auch wenn hier nicht alles so lief, wie sich Stefanie das gewünscht hat, kann ich dir versprechen, dass am Ende alles gut geworden ist und sie auch die Erlebnisse, die sie hatte, gut verarbeiten konnte. Und wenn du so über dich selbst nachdenkst und überlegst, ob dir da vielleicht etwas auch Angst machen könnte oder so, wenn man etwas erzählt, also ich werde jetzt hier keine Horror-Stories irgendwie teilen, das ist natürlich total klar und das ist eine wunderschöne Traumgeburt, auch das kann ich schon mal versprechen, aber es gibt eben ähm, ja eine, ähm, einen Umstand äh, eher nach der Geburt, der ein bisschen schwierig war und wenn du das Gefühl hast, ähm, da willst du eigentlich gar nichts drüber wissen, dann würde ich dir empfehlen, diesen Geburtsbericht dennoch anzuhören, denn er ist wirklich sehr, sehr mutmachend und dann einfach auszuschalten, ähm, wenn es dann ja zu einer Schwierigkeit kommt. Also achte hier gut auf dich und ich werde das auch so machen, dass ich ähm, das ankündige. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Geburtsbericht und vor allem, dass er dir Mut macht für deine eigene Geburtserfahrung, wenn du gerade schwanger bist und vielleicht auch schon mal eine traumatische Geburt erleben musstest. Geburt unserer kleinen Juna nach der Geburt unserer ersten Tochter sollte alles anders werden. Drei Jahre später war ich erneut schwanger. Ich hatte mich nach der ersten traumatischen Erfahrung viel mit Geburten auseinandergesetzt und mich auch mit meinem Geburtstrauma immer wieder beschäftigt. Mein Wunsch war groß, nun endlich eine andere Geburtserfahrung zu machen. Mein Wunsch einer Hausgeburt stieg stetig. Wir wurden stets gut betreut im Krankenhaus, jedoch war die traumatische Erinnerung so damit verknüpft, dass ich mir nun wünschte, in unserem geborgenen Zuhause zu gebären. Auch mein Mann teilte zum Glück dieses Gefühl. Ich stieß durch einen Podcast auf die friedliche Geburt. Mich mit dieser Methode auf die Geburt vorzubereiten, gab mir ein gutes Gefühl. Auch fand ich zu meiner Überraschung rasch eine tolle Hausgeburtshebamme. Warum sagt sie hier zu ihrer Überraschung? Das liegt daran, dass es leider viel zu wenig Hausgeburtshebammen gibt. Also es ist gar nicht so einfach, eine Hausgeburtshebamme zu finden oder auch einen Platz im Geburtshaus zu finden. Deswegen ist es natürlich für Stefanie jetzt besonders schön gewesen, dass sie ähm, ja sofort eine Hausgeburtshebamme gefunden hat. Zu Beginn der Schwangerschaft überkam mich plötzlich ein Angstgefühl. Durch die Vorbereitung mit der friedlichen Geburt verschwand diese Angst rasch wieder und ich freute mich auf die Geburt. Ich übte seit der 14. Schwangerschaftswoche mehr oder weniger fleißig die Hypnosen. In der 28. Woche stellte man bei einer Untersuchung fest, dass mein Gebärmutterhals bereits verkürzt war. Die Angst, wieder eine Frühgeburt zu erleben, wurde wieder größer. Auch die Angst, dass ich die Hausgeburt nicht machen kann, war sehr präsent. Unsicher und ängstlich, wie ich nun weitermachen sollte, schrieb ich dem Team der friedlichen Geburt und bekam rasch eine liebe E-Mail zurück. Unendlich oft hörte ich die Hypnose für vorzeitige Wellen. Ich hangelte mich von einem kleinen Ziel zum nächsten und war überglücklich, als ich die 37. Woche erreicht hatte und einer Hausgeburt nun nichts mehr im Weg stand. Ja, hier an dieser Stelle eine kleine Erklärung. Es gibt eine Hypnose in meinem Kurs, die ist extra für die Zeit, wenn man eben noch nicht in der 37. Woche ist, also ab der 37. Woche ist der natürliche Geburtszeitraum, also da beginnt er und da ist eben auch eine außerklinische Geburt möglich. Und wenn man eben vorher merkt, man hat einen verkürzten Gebärmutterhals oder vielleicht schon vorzeitige Wellen, dann kann man die eben machen, diese Hypnose hören und mental unterstützen, dass der Muttermund noch gut fest verschlossen bleibt... Wir wissen, dass unsere Muskulatur oder unsere, unser Körper auf unsere Vorstellung reagiert. Wir können das ganz leicht einmal ausprobieren, indem wir uns zum Beispiel eine Zitrone vorstellen und dann merken, wie uns das Wasser im Mund zusammenläuft oder wie es irgendwie so ja, so ein Gefühl gibt und unser Körper im Mund irgendwie reagiert auf diese Vorstellung. Je nachdem, wie stark wir uns das vorstellen, reagiert eben unser Körper stärker oder weniger stark. Und man weiß es zum Beispiel auch aus, ähm, aus der Reha, das wird nicht bei allen Reha-Einrichtungen gemacht, aber bei einigen, dass man Menschen, die lange liegen müssen, Videos vorspielt von laufenden Menschen, weil man festgestellt hat, dass die Muskulatur dann nicht so stark abbaut. Es gibt sogar auch Studienergebnisse zu diesem Thema, also wenn wir uns... Muskulatur vorstellen, wie sie sich bewegt oder nicht bewegt, dann reagiert unser Körper darauf und das machen wir uns eben zunutze auch bei der Hypnose für vorzeitige Wellen. Und wenn wir in hypnotischen trance sind, dann ist das nochmal ähm, sehr viel intensiver, als wenn wir uns das nur so vorstellen. Da sind wir ähm, verbundener mit unserem Unbewussten. Wenn dich das äh, noch mehr interessiert, dann hör gerne in die allerersten Folgen des Podcastes rein, da erkläre ich das. Und genau das hat eben Stefanie gemacht, also sie hat ähm, diese Hypnose regelmäßig gehört und ähm, dadurch ihren Körper unterstützt. Das ist nicht immer möglich, ähm, dass man den Körper da sehr, also so beeinflussen kann, aber in ihrem Fall ähm, ging das gut oder vielleicht hätte auch der Körper sowieso das Baby noch länger im Bauch gehalten, das ist natürlich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr äh, nachzuvollziehen, was da jetzt geholfen hat, aber ich glaube sicher, dass ihre Ängste dadurch weniger werden konnten und sie eben das Gefühl hat sie kann irgendwas tun und ist dem nicht so hilflos ausgeliefert? Ich visualisierte immer wieder meine Traumgeburt. Ich in unserem Wohnzimmer mit Kopfhörern auf den Ohren, die Lichterkette am Fenster brennt, sowie meine Geburtskerze. Einfach in einer wundervoll friedlichen Stimmung bringe ich unsere zweite Tochter zur Welt. Auch so eine. Visualisierung, also sich wirklich vorzustellen, wie soll es denn dann aussehen, wie möchte ich denn die Geburt erleben, ist total sinnvoll. Und das hat Stefanie hier auch total schön gemacht, dass sie sich eben alles schon genau ähm, vorgestellt hat und auch vorbereitet hat, dass sie schon wusste, eine bestimmte Lichterkette soll an sein, eine bestimmte Geburtskerze soll angezündet sein. Manche Frauen mögen das auch, sich zum Beispiel Affirmationskarten irgendwo hinzuhängen, an was sie denken möchten bei der Geburt. Und auch wenn du vielleicht eine Geburt in der Klinik planst, ist es trotzdem sinnvoll, sich auch für zu Hause was zu überlegen, weil wir meistens viele, viele Stunden zu Beginn der Geburt zu Hause verbringen. Am 26.06. fingen die ersten Wellen an, 38. Schwangerschaftswoche. Da alle damit gerechnet hatten, dass auch unsere zweite Tochter zu früh käme, warteten wir nun jeden Tag gespannt darauf, wann es losgehen sollte. Am siebten konnte ich kaum schlafen vor Wellen, sie wurden jedoch nicht regelmäßiger und wirklich intensiv waren sie auch nicht. Ich hörte nun immer wieder die Hypnose, Geburtsbeginn mental fördern. Am nächsten Morgen untersuchte mich meine Hebamme und meinte, dass unsere Tochter mehr als bereit wäre, sich nun schon sehr bald auf den Weg zu machen. Sie rechnet heute oder morgen damit, dass sie auf die Welt komme. Ich freue mich, die Bestätigung zu erhalten, dass ich mir die Wellen nicht nur eingebildet hatte. Doch unser zweites kleines Wunder übte uns in Geduld. Unsere erste Tochter hatte inzwischen schon zweimal bei Oma und Opa geschlafen, da ich dachte, es gehe los. Auch der Geburtspool wurde bereits in einer Nachtaktion von meinem Mann aufgebaut, sowie das Wohnzimmer mit Malerfolie abgedeckt. Doch außer unregelmäßige Wellen geschah nichts und ich wurde etwas ungeduldiger aber unsere kleine Maus ließ sich weiter Zeit. Am 11.7., ET-Tag, untersuchte mich meine Hebamme und meinte, mein Muttermund sei schon etwas geöffnet. Ich freute mich sehr und wartete auf regelmäßigere Wellen. Unsere Hebamme sagte uns, dass sie damit rechnet, dass es eine sehr schnelle Geburt werden würde und dass wir damit rechnen müssten, dass sie es eventuell nicht rechtzeitig mehr zu uns schaffen wird. Diese Vorstellung machte vor allem meinem Mann große Sorgen, mich beunruhigte dies lustigerweise überhaupt nicht. Ich freute mich einfach nur darauf, dass wir bald unseren kleinen Schatz in den Armen halten konnten. Ja, das ist immer so eine Sache mit Prophezeiungen. Also wenn man zum Beispiel zuvor eine Frühgeburt hatte oder ein Kind sehr früh bekommen hat und man rechnet dann damit, dass dieses Kind auch wieder früh kommt, dann werden natürlich diese anderen ähm, Geburtswochen, die darüber hinausgehen über das zu frühe, total, ähm, wie soll ich sagen, anstrengend oder äh, nervenaufreibend. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich meine Kinder immer über den ET hinausgetragen habe und bei meinem ersten Kind war das eine Woche und ich dachte immer, dass mein Kind früher kam, weil meine Hebammen sowas auch angedeutet hatten. Und dann war das irgendwann so wie wie Kaugummi, dass es sich gedehnt und gezogen hat. Also Besser, glaube ich, ist es, wenn man sich wirklich versucht, davon frei zu machen, wann kommt mein Kind eigentlich. Und auch eben zu sagen, ähm, die Geburt wird jetzt wahnsinnig schnell sein, da kann eben auch sehr schnell eine Enttäuschung geschehen, wenn es länger dauert. Oder es kann eben auch Angst entstehen, wie jetzt bei dem, bei dem Partner, ähm, der, dem das einfach Angst gemacht hat, dass es zu schnell kommen könnte, das Baby. Und ähm, man weiß es eben letztendlich nicht. Diese positive Einstellung von Stefanie, also das Gefühl, mich stört es eigentlich gar nicht, also dann kommt sie halt ein bisschen später, es wird schon irgendwie klappen. Also diese tiefe Zuversicht, das entsteht auch durch die Hypnosen, also dadurch, dass man eben mehr und mehr das Gefühl bekommt, das ist meine Geburt, das ist mein Körper, ich schaffe das gut, ich kann damit gut umgehen und man hat eben mehr und mehr das Gefühl, dass man das selber gut bewerkstelligen kann. Gleichzeitig ist es mir wichtig, das betone ich auch im Kurs und möchte es auch hier nochmal betonen, dass ich ähm, das sehr, sehr wichtig finde, dass eine Hebamme an der Seite ist bei der Geburt, ähm, das sind einfach die Fachfrauen für die Geburt. Und es ist für die Sicherheit wichtig, dass eine Hebamme da ist und ähm, für die Begleitung und möchte von daher nochmal betonen, dass ich keine Alleingeburten ähm, jetzt irgendwie fördern wollen würde. Manchmal passiert es, manchmal wird's, wird sich einfach verschätzt und oder es geht sehr, sehr schnell und dann ist das so. Und dann kann man eben dankbar sein, wenn alles gut gegangen ist. Ähm, aber auch wenn man nicht immer einen Arzt oder eine Ärztin oder eine Klinik braucht für die Geburten, Hebamme, sollte man schon immer dabei haben. Gleichzeitig zeigt uns halt ähm, Stephanies Einstellung, wie positiv sie ähm, auf die Geburt zugehen kann. Und das ist natürlich einfach ein großartiges Mindset, was hier entstanden ist. Am Abend wurden die Wellen etwas regelmäßiger, sodass wir unsere Hebamme baten, zu uns zu kommen. Sie war um 20.30 Uhr bei uns. Ich hörte bereits meine Hypnose und freute mich nun endlich in den Geburtspool steigen zu können. Schmerzen spürte ich überhaupt keine. Ich konzentrierte mich auf Christins Stimme und auf meine Atmung. Mir gelang es nicht, an meinem Kraftort zu sein, aber ich war total bei mir und grinste vor mich hin. Ja, in einer der ersten Folgen spreche ich über den eigenen sicheren Ort, das wird in den Hypnosen auch etabliert, also ein eigener Kraftort oder ein eigener sicherer Ort, und tatsächlich ist es gar nicht so relevant, ob man dann am Ende bei der Geburt sich mental an diesem Ort befindet, gerade wenn man eben eine Hausgeburt macht, weil man sich ja sowieso schon wohl und geborgen fühlt. Es geht ja bei diesem inneren Ort vor allem darum, dass man sich auch im Taxi wohl und geborgen fühlt und in der Klinik wohl und geborgen fühlt. Das brauchte Stefanie gar nicht. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht in Hypnose gewesen wäre, sondern dieses regelmäßige Üben der Hypnose in der Schwangerschaft, das führt dazu, dass Geist und Körper diesen Zustand ganz automatisch und ganz leicht abrufen können in der Regel bei der Geburt. Meine Hebamme untersuchte mich immer wieder. Ich hatte kein Zeitgefühl. Meine Hebamme bat mich, um ein Uhr aus dem Geburtspool zu kommen, damit sollten die Wellen intensiver werden. Sie bat mich, auf die Toilette zu gehen. Dies führte dazu, dass ich mich übergeben musste. Dabei musste ich an Christins Worte denken, dass dies ein gutes Zeichen wäre für die Geburt. Ich sollte mich dann auf das Sofa legen. Leider kam ich durch all dies aus meiner Hypnose heraus. Ich spürte die Wellen nun intensiver und wollte einfach nur wieder zurück in den Geburtspool. Hierzu möchte ich auch gerne etwas sagen und nochmal auf eine andere Podcast-Folge verweisen. Denn ähm, manchmal ist es so, wenn Hebammen noch nicht so viel Erfahrung haben mit der friedlichen Geburt, dass sie denken, wenn die Frauen so bewegungslos sind oder einfach dann in der Wanne sind und sich so tief entspannen, dass vielleicht die Geburt nicht weiter gehen könnte, oder dass es vielleicht, dass es irgendwie stagniert. Und in der Regel ist das tatsächlich nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in diesem speziellen Fall war. Vielleicht brauchte es hier Unterstützung. Aber wenn ich denke, 20.30 Uhr ist die Hebamme gekommen, um 0 Uhr, nee, um 1 Uhr, ähm, hat sie dann so, ähm, ja, hat sie dann so ein bisschen mehr Druck gemacht, sage ich mal, oder dann eben viel probiert. Vielleicht, wenn jetzt die Herztöne gut waren und alles in Ordnung war, dann war da auch noch Zeit. Aber das kann ich, wie gesagt, jetzt nicht ähm, beurteilen, weil ich keine Hebamme bin und ja überhaupt nicht weiß, was da genau äh, jetzt äh, die Hebamme sich gedacht hat oder so. Aber es ist eben häufig so dass Hebammen da unsicher sind. Und deswegen ähm, möchte ich dir, wenn du jetzt gerade zuhörst und selber unsicher wirst, wie ist das eigentlich mit der friedlichen Geburt, hören dann irgendwann die Wellen auf, möchte ich dir gerne die Podcast-Folge empfehlen und zwar ist es die Folge 259, Führt Hypnose zu Geburtsstillständen? Ich kann schon mal vorwegnehmen, nein, tut sie nicht. Es gibt auch Studien dazu, die das bestätigen, dass eine Geburtenhypnose eher kürzer dauert. Und genau, wenn du da nochmal genauer hinschauen möchtest, dir das nochmal genauer zu Gemüte oder tiefer zu Gemüte führen möchtest, dann kannst du dir gerne die Podcast-Folge 259 anhören. Mein Muttermund war nun vollständig offen. Meine Hebamme öffnete meine Fruchtblase. Danach durfte ich wieder in den Pool. Also auch hier mit dem Eröffnen der Fruchtblase irgendwie wurde wurde da Tempo reingebracht und ich weiß nicht genau, warum. Es kann ja auch sein, dass Stefanie sehr müde war, weil sie ja schon viele Nächte schlecht geschlafen hat. Vielleicht wollte die Hebamme hier so ähm, sie einfach auch unterstützen. Das kann total sein, ähm, weil eigentlich ja alles wirklich noch total in einem guten Zeitfenster war und man die Fruchtblase vermutlich da noch nicht oder auch überhaupt nicht hätte anstechen müssen, sondern einfach hätte abwarten können. Dann hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Genau, aber vielleicht ging es ja auch Stefanie einfach von der Müdigkeit, von der Erschöpfung her nicht gut oder so, dass die Hebamme gesagt hat, jetzt machen wir ein bisschen, ein bisschen Tempo, dass es, dass es weitergehen kann. Das kann ich, wie gesagt, auch hier wieder nicht beurteilen. Die Wellen waren nun sehr intensiv und ich war sehr dankbar, dass mich meine Hebamme und mein Mann am unteren Rücken immer wieder massierten. Dies linderte die Intensität der Wellen etwas. Um 2.20 Uhr verspürte ich einen leichten Pressdrang. Zu Beginn hatte ich große Mühe, die Atmung umzustellen. Mein Mann spielte dann die Hypnose in der Austrittsphase laut über den Lautsprecher ab. Von Welle zu Welle wurde es besser mit der Umstellung der Atmung. Ich spürte keine Schmerzen. Ich wechselte auf Anweisung meiner Hebamme immer wieder vom Vierfüßler auf die sitzende Rückenlage. Ich schaffte es, immer intensiver zu pressen und meine Hebamme ließ mich den Kopf spüren. Um 3.37 Uhr presste ich zum letzten Mal und meine Hebamme half mir, Juna endlich in die Arme zu schließen. Sie war voller Käseschmiere und begrüßte uns mit ihrer reizenden Stimme. Meinem Mann und mir liefen die Tränen übers Gesicht. Ich war einfach nur überglücklich, endlich in die tiefschwarzen Knopfaugen blicken zu können. Ich hatte es geschafft und meine Traumgeburt war wahr geworden, einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Meine Hebamme bat mich dann, aus dem Pool zu steigen. Als ich aus dem Pool stieg, kam sogleich auch die Plazenta. Ich legte mich mit Juna auf das Sofa und wurde mit warmen Tüchern bedeckt, da ich etwas zitterte. Auch hier nochmal zur Information, wenn wir die Fruchtblase eröffnen, dann werden die Wellen in der Regel sehr viel intensiver. Also auch wenn die Fruchtblase unter der Geburt von sich aus aufgeht, werden die Wellen intensiver danach und ähm, das ist vielleicht auch nochmal gut zu wissen. Ähm, also wenn man sich eben überlegt, soll jetzt die Fruchtblase eröffnet werden oder nicht, dann ähm, könnte man sich eben überlegen, schaffe ich das, wenn die Wellen jetzt eben danach intensiver werden. Und ähm, das war für Stefanie dann eben so eine Herausforderung. Die Fruchtblase wurde eröffnet, ähm, die Wellen wurden sehr viel intensiver und hatten eine andere Dynamik, fühlten sich anders an. Das ist eben in der Austrittsphase so, dass sich die Wellen anders anfühlen als vorher in der Eröffnungsphase. Man hat mehr das Gefühl, eben mitschieben zu wollen, mitdrücken zu wollen. Und in meinem Kurs gibt es dann eben auch nochmal eine Umstellung der Atemtechnik. Und das ist ihr dann eben schwer gefallen, weil so viel zusammengekommen ist. Also dass sie eben diese verstärkten Wellen hatten hatte, auch wenn sie jetzt sagt, sie waren ohne Schmerzen, ähm, ist es ja trotzdem sehr, sehr intensiv, also ein sehr starkes, intensives Körpergefühl. Und äh, dazu dann eben gleichzeitig auch noch die Atmung umzustellen und dann eben auch noch in den Pool zu steigen und vom Vierfüßler dann wieder zurück in die äh, sitzende Lage das alles, ähm, da hat sie einfach ein Weilchen gebraucht, auch nicht besonders lang, wie ich finde, aber sie hat eben dafür ein bisschen gebraucht, um sich umzustellen und das ist auch normal und überhaupt nicht weiter wild oder weiter, ähm, ja, muss man sich da keine Gedanken machen oder so, das ist einfach normal und passiert oft so, dass es einen kurzen Moment braucht, bis man sich umgestellt hat auf die Austrittsphase. Die Geburt ist nun abgeschlossen, also ähm, das Baby ist da und äh, die Plazenta ist geboren und wenn die Plazenta geboren ist und vollständig ist, dann ist auch für die Hebamme und das geburtsbegleitende Personal eine Geburt abgeschlossen und wenn dir das jetzt so gut getan hat und du eben ein bisschen ähm, sensibler bist, dann kannst du jetzt hier an dieser Stelle die Podcast-Folge beenden. Leider verlor ich weiter viel Blut, so dass sich die Hebamme um 4.45 Uhr entschied, mich in das nächste Krankenhaus zu verlegen. Um 5 Uhr brachte mich die Ambulanz mit Blaulicht ins Krankenhaus. Mein Mann wurde mit Juna zum Glück von der Zweithebamme ins Krankenhaus gefahren. Meine Hebamme musste während des Transportes meine Gebärmutter abdrücken und war daher ebenfalls mit in der Ambulanz. Da die Blutung im Krankenhaus trotz Medikamente nicht aufhörte, bekam ich dann eine Vollnarkose und man schaute in einer OP nach, was los war. Ich hatte keine Verletzungen, meine Gebärmutter hatte sich einfach nicht zusammengezogen. Also hier kann ich vielleicht auch ein bisschen was erklären. Wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, aber soweit, ich habe ja eben viel mit Hebammen zu tun und was ich dazu sagen kann, ist, die Plazenta ist ja ähm, angewachsen an der Gebärmutterwand und wenn die Plazenta sich löst, dann entsteht eine Wunde, die hat eine bestimmte Größe und die Gebärmutter, die zieht sich ja dann ziemlich schnell eigentlich zusammen, also die kontrahiert weiterhin, zieht sich zusammen und dadurch verkleinert sich auch die Wunde und wenn ich das richtig verstanden habe hier, obwohl ich eben, wie gesagt, keine Medizinerin bin, dann ist es so, dass ähm, Stefanie so viel Blut verloren hat, weil sich diese ähm, Wunde eben nicht äh, verschlossen hat, also weil sie einfach zu groß blieb und dadurch eben zu viel Blutverlust ähm, nach sich gezogen hat. Ich bekam eine Tamponade eingesetzt. Ich wachte um 8.30 Uhr wieder auf und konnte unseren kleinen Schatz endlich wieder in die Arme nehmen. Da ich etwa zweieinhalb Liter Blut verloren hatte, musste ich vier Tage im Krankenhaus bleiben und bekam zwei Bluttransfusionen. Die ersten Tage hatte ich sehr damit zu kämpfen, dass ich wieder im Krankenhaus gelandet war. Vielleicht war es der Hormoncocktail oder die Erschöpfung oder beides, die mich traurig werden ließen, dass ich es erneut nicht geschafft hatte, das erhoffte, erste Bonding mit unserer kleinen Juna so richtig zu genießen. So hatte ich es mir doch ausgemalt, diesmal über Stunden mit meinem Mann zusammen in unserem Bett mit unserer kleinen Juna zu kuscheln und dann unsere erste Tochter dazuzuholen. Dank dir, liebe Christine, habe ich mich auf viele unterschiedliche Schwierigkeiten eingestellt und habe verschiedene Abweichungen meiner Traumgeburt und mögliche Komplikationen immer wieder durchgespielt. Dass es jedoch nach der Geburt noch sehr dramatisch wird, hat mich eiskalt erwischt. Eine Hypnose bei Versagensgefühlen nach der Geburt hat mir sehr geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Ja, das ist ähm, ein verrücktes Phänomen, dass ähm, Frauen nach der Geburt, wenn die Geburt nicht so verlaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben, oft mit Versagensgefühlen zu kämpfen haben. Ich finde das Ganz schlimm, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schlimm ich das finde, weil ich denke, jede Frau, die eine Geburt ähm, erlebt hat und gemeistert hat, ist so eine Heldin und es ist ganz egal, ob man sich da Hilfe geholt hat oder nicht oder ja, was kann denn die Stefanie dafür, dass sich die Gebärmutter nicht zu, zusammengezogen hat nach der Geburt, das, ja, es ist einfach Traurig, finde ich, und, und trifft mich immer ganz tief, wenn ich das lese oder höre, dass ähm, ja dann trotzdem eben Versagensgefühle entstehen. Und ähm, weil mir das aufgefallen ist, dass das einfach passiert, egal wie sehr ich auch im Kurs oder auch im Podcast versuche, das zu verhindern, dass Frauen in diese Situationen geraten könnten, ähm, Versagensgefühle zu entwickeln. Ja, es ist eben trotzdem immer wieder passiert Und ähm, dafür habe ich eben diese Hypnose entwickelt, die hoffentlich und ja auch in diesem Fall gut helfen kann, ähm, dass die Versagensgefühle eben auch wirklich gehen dürfen, denn ähm, sie haben bei einer Geburt gar nichts verloren, wie ich finde und, und wir können sie auch auf der anderen Seite nicht einfach wegdrücken, also sie sich wirklich anzuschauen ist auch sinnvoll, wie bei allen anderen unangenehmen Gefühlen auch, sich denen einmal zuzuwenden. In den ersten Tagen im Wochenbett war mir die Geburt nicht mehr präsent, nur noch all das danach – das ist übrigens ganz typisch, dass wir, wenn wir etwas erlebt haben, was uns getroffen hat, was uns äh, schockiert hat und was vielleicht auch mit Angst einherging, was bei ihr der Fall war, was vielleicht sogar auch etwas traumatisch oder sogar auch äh, sehr traumatisch gewesen ist, dass wir dann alles andere vergessen. Also dass wir dann wirklich nur noch beschäftigt sind mit dem, was uns da eben schockiert hat. Das ist also ganz natürlich und normal. Und wir schauen mal, wie jetzt Stefanie weiter damit umgegangen ist. Ich schaute mir zu Hause dann die Fotos der Geburt an, hatte meinen Mann darum gebeten, ein paar Bilder zu machen. Ich sah mich lächelnd mit Kopfhörern im Geburtspool, es leuchtete die Lichterkette am Fenster und es brannte meine Geburtskerze romantisch im Hintergrund. Es sah nach einer unglaublich friedlichen Geburt aus. Nun kamen die Erinnerungen an die wundervolle Geburt zurück und ich war stolz auf mich, all dies geschafft zu haben. Ich konnte nun endlich wieder voller Glück an die Geburt denken. Unser Zuhause war nun noch mehr zu unserem Zuhause geworden, da unsere Juna hier zur Welt gekommen ist. Manchmal, wenn ich im Wohnzimmer am Geburtsort stehe, bekomme ich immer noch eine magische Gänsehaut. Ich konnte unsere Geburtsgeschichte annehmen, auch wenn sie anders ausgegangen war als erhofft, war es unsere ganz eigene, wundervolle Geburtsreise. Liebe Christine, ich möchte mich auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bei dir und deinem Team bedanken. Ihr habt mir in der Schwangerschaft die Ängste genommen, mich stark gemacht, Vorfreude auf die Geburt geschenkt und mir meine Traumgeburt ermöglicht. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Ich hoffe, ihr könnt noch unendlich vielen weiteren Frauen ein solches Geschenk machen. In voller Dankbarkeit, eure Stefanie. Anekdote am Rande. Die zweite Hebamme war so gerührt von deiner Hypnose in der Austrittsphase, welche sie dann endlich mithören konnte, dass sie vor Rührung ebenfalls weinen musste. Dies sei höchst selten. Ja, das berührt mich natürlich immer sehr, wenn ich, wenn ich so etwas lesen darf und ähm, fühle mich auch sehr beschenkt von diesen Geburtsberichten und... Ja, bin total glücklich, dass ich diese Arbeit machen darf. Ähm, hier vielleicht noch eine kleine Information. Bei einer Hausgeburt ist es so, dass ähm, zum Ende der Geburt hin, also kurz vor der oder während der Austrittsphase, eine zweite Hebamme dazugeholt wird, dass eben auf jeden Fall gut für die Sicherheit gesorgt wird und darauf geachtet wird. Und ähm, wie wir hier eben auch sehen konnten, auch wenn dann etwas vielleicht ähm, nicht so läuft, wie man sich das wünscht, bleibt in aller Regel noch gut. Gut Zeit in die Klinik zu wechseln. Also die Hebammen sind sehr, sehr, sehr erfahrene Geburtsbegleiter und ähm, können dementsprechend dann auch zeitnah entscheiden, jetzt wechseln wir in die Klinik. Ja, das war es mit diesem äh, vorgelesenen und kommentierten Geburtsbericht von Stefanie. Ich freue mich sehr und äh, möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich auch danken, liebe Stefanie, dass du ihn ähm, uns zur Verfügung gestellt hast. Und ähm, auch wenn es da eben später zu einer Komplikation kam, Glaube Ich dass dieser Geburtsbericht viel, viel Mut machen kann und ähm, hoffe natürlich, dass ihr, die ihr zugehört habt, auch etwas für euch mitnehmen konntet, was mit meinen ähm, Anmerkungen anfangen konntet und freue mich natürlich sehr, wenn du vielleicht auch Lust hast, uns zu schreiben. Auf Instagram wird es wieder zu dieser Podcast-Folge einen Post geben und darunter in den Kommentaren ähm, können wir uns gerne ein bisschen austauschen und da freue ich mich natürlich sehr. Wenn du gerade schwanger bist, dann äh, guck, dass du dich mit positiven Geburtsberichten umgibst. Es gibt auf meiner Website einen eigenen Bereich dafür. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, um die 700 Geburtsberichte, die alle positiv sind. Und ähm, du kannst dort sogar auch filtern nach bestimmten Themen, die dich jetzt besonders interessieren und kriegst dann genau die ähm, Geburtsberichte vorgeschlagen, die da ja, dich nochmal unterstützen können. Du findest es auf der Website unter Erfahrungen. Ja, und wenn du eben schwanger bist und dich auf deine Geburt vorbereitest, dann wünsche ich dir natürlich eine schöne und entspannte Schwangerschaft und eine wundervolle Geburt. Wenn du magst, dann schau auch mal, ob du vielleicht in meinen Kurs reinschnuppern möchtest, da gibt es einen kostenlosen Schnupperzugang mit überhaupt gar keinen Verpflichtungen, der läuft dann einfach aus und ähm, danach wirst du auch nicht mehr mit irgendwelchen E-Mails äh, zugespammt oder so, sondern das ist wirklich einfach zum Reingucken, wenn du Lust hast und äh, ja, ich wünsche dir natürlich von Herzen alles Liebe, deine Christine.